0: 记忆过载，哎，不知道你有没有跟呃你的好朋友在一个下午的时候去打篮球啊，或踢足球啊、哦？我这里所说的踢足球是正规的十一等护踢的那种，不是跟我们呃国足一样是那种呃是个大肚腩，然后呢吃着海参，然后呢踢足球像是、呃、这个展现人情世故一样，你也不会卡位，然后年薪还拿这么多哦。我指的不是那个，是正规的足球啊。其实呢，我为什么上你提到这一点、啊？在人类的发展过程当中呢，从足球呢就可以看得出来，我们跟陌生人透过一个规范，我们就可以进行一个合作。因为他的这个规范呢，跟我一般的动物世界当中它不一样，它是刻制在刻画在基因当中的。但是在我们人类的小孩基因里面，没有什么叫做玩足球的基因。当然呢，运动基因那种不算了啊。有人肌肉比较发达。那么同样的道理。王国、教会、贸易网络也是一样的东西，只不过是它的复杂程度不同。那么，相对来说，足球它的规则就比较简单，它很像过去的各个小部落达成共识之后就会怎么样？哎，去采集，<笑>你负责，譬如说，呃，蘑菇这个板块，哎，你负责野猪这个板块，你负责这个，呃，果果树这个板块啊，等等的。大家需要记忆或者处理的信息是非常简单的，啊，但是到了农业社会之后呢，哎、欸，那又是另外一个故事了。因为呢，我们人类呢不像动物一样，尤其像蚂蚁、蜜蜂这种，它们刻画在基因当中，所以它们一生下来，它们就懂了所有的模式该怎么处理。举例来说，譬如说蜜蜂。他受精卵，他就变雄蜂；没有受精，就变什么？变雌蜂。OK， 也没有说你会看到哪哪个雌蜂，他说我要女性独立，我不生小孩了，我不干这个。哪个雄蜂说我也要独立了，我要这个平等哦，我不跟你们玩了。他们也不玩这一块啊，是吧？那么讲到这个，好像也让我想到这种 DNA 的故事啊、哦。上礼拜呢，我的一个表哥呢，公然的就是说，下有我们家族的这个这个。参叙着的时候呢，聊到就是说她出柜了，啊，当然呢，她之前也大概有讲啊，不过她这次也带着她男朋友，我也是挺祝福她的。那因为他比我大了两三岁，其实他从小以来，我一直以为他喜欢女孩子，但他一直不交女朋友啊、哦。然后后来长大之后也跟男的一起，就是住在一起，所以后来慢慢也也以为没什么，但后来觉得他喜欢男的。其实有时候这个最辛苦的就是说，你基因里面你刻画的是什么东西。但是因为社会的什么，社会的我们自己说，社会的规范、社会的传统、制度，要求你必须做一个男性，但你基因里面刻画是一个女性，好，因为你的外表的关系，所以这个会产生非常大的冲突跟非常大的一个自我的一个消耗啦。啊，所以我当然我也很支持他，也很祝福他，啊，回到我们的正题来，如果你单单你要维持一个庞大的王国，你会怎么做呢？啊、哦，因为我们人类他又不像你现在是一个国王，你也知道无法透过靠 DNA 的方式复制给后代这些法律习俗传承利益，所以你为了巩固你的政权，你会想干嘛呢？你作为汉谟拉比的王国，你一定会想把分成上等人、平民跟奴隶，社会稳定了，社会按照这样的逻辑去前进的时候呢，你就可以维持住你们上层人的,的既得利益，而且可以一代接着一代。记得是一代接着一代，而且这是所谓的，我认为是最这社会当中目前以来作为不公平的一件事情。请问是谁生来就要当一个平民啊？不外乎就是他的父母跟他说：“你就是平民哦，你要做一个平民的事情哦。”当有一个平民的小孩跟他父母说：“哦，我有一个很好的科创想法，呃，譬如说，我想哎做一个这个软体的一个 App， 然后让每个人以后可以十分钟内创造一个哎自己的个人网站。”然后呢，透过这样子去产生营收跟个人推广，哎，平民的可能会觉得说，你做这个事情干嘛，对不对？你好好的去当公务员，哎，你好好的去打工。但有时候呢，哎，他在上层的人家就会鼓励你要怎么做啊，我要怎么给你资源去完成这个事。Sometimes 这个就是父母就决定了这个孩子上，我觉得应该有百分之六十啊，哦，大概就是这样，因为教育真的很重要。再来哦。帝国的运作呢，它就会产生一个大量的信息，除了法律以外，你帝国你运作的时候，你会产生各项税收、人口的出生死亡、军用的物资商品的库存量等等的，甚至你战胜国的时间，对吧？你回缴回缴多少的武器？但是在几百万年之间，我要跟大家讲一件事，就是说我们人类的大脑非常有限，而且也没有记忆那么多的信息。好、哦，第一个，我我为为什么我们人类啊、哦，他很很搞笑哦，就是有一个科德国心理学家啦，叫赫尔曼，他研究过人类啊、哦，在记忆的东西啊、哦，除了在一开始以外，记忆稍微深一点，哎，没有说错了，在一开始呢。他会什么？哎，读了这个东西之后呢，会有一个高峰，接下来一个小时内又开始迅速忘记，最后呢再趋于平缓，所以他才说我们要阶段性复习、啊、很多的时候，很多人他会养成这个读书习惯，其实也是受他影响。再第二个呢，就是说人类的这个大脑跟知识，它是没办法传承的啦。啊，所以才会那么多人想研究爱因斯坦呢？想说他有没有什么不一样？哎，事实上也差不多哦，好像他有立腺体有一点不同了，还有他传导物质。我我之前有看一个研究，就人类死亡之后，你这个信息死亡之后，你就没有传给你下一代啊。就我们的文化传承的这些体系就不见了。嗯嗯，大家应该能理解意思。第三个也是最重要，就是说我们人类哈，其实，在演化过程当中，我们只能储存跟记忆那些跟生存有关的东西啊。譬如说什么植物在冬天有毒，什么时候。然后在夏天是没有毒的，啊，冬天它是有毒，但是它夏天就没有毒啊。那么什么动物它是可以抓的，什么动物是不能抓的啊？才能维持大家的这个这个这个区域里面的一个一个规则。但是在农业革命之后，社会变得格外的复杂，因此才出现了数字。以前呢、哦，采集的时候谁管你数字啊？所以我们几百万年之间，我们都没有在训练数字啊。农业革命之后，又隔了几十万年，我们人类才开始训练什么？数字这个概念，因为我们有大规模的协作，那、啊、每个人讲的都不一样啊啊！你不能说，哎，这个就那一点，这个就大一一把手、两把手、三把手，每个人抓的都不同，对不对？我从你这里抓了一斗米，那个斗也是个单位啊，对不对？那这个东西你才有办法进行社会规范的管理啊，不然每个人只要进行互动，就会进行产生什么冲突跟差异，你怎么管理？但是最早克服这个问题的是谁？就是在我们中东地区最近非常火红的中东地区啊，这个美索不达米亚南部的苏美尔人啊，苏美尔人呢，他因为他很早就发展，透过农业发展出繁繁荣的一个城镇，那人口数量我记得没错，好像最多有到十几十几万这样子。公元前 3,500 年左右的时候呢，他们就发明了一套系统，可以储存人脑以外的这些系统。当然，这些系统英文有一句话叫 trivial， 就是很琐碎的信息啦。那苏美尔发明的这套数字系统呢，正是书写文字。而这个泥板就是早期的楔形文字的雏形，而这个文字的是采用这种实体符号来进行一个信息的储存。它基本上呢，分成的两种，一种是数字，一种是符号。那符号呢，就是代代表人、动物啊、呃、商品、领土这些啊、呃，他们管理合作需要的内容。而数字，他们跟我们的数字不一样的，现代数他们是六十进位制，他们跟我们当代的十进位制是不同的一个概念。那么，即便到现在呢，我们仍深受他们六十进位制的影响。为什么呢？因为你看哦，一分钟是60秒啊，那么一年是360天啊， 6 0分钟又构成一个小时，一个圆又是360度，等等的，这些都跟60的进位是有关系的。所以，即便到今天，它们也跟我们的生活密切相关。那就像我之前有提到，就是说早期记录哈的这些事实加文字，或者我们叫符号加文字，都是很琐碎的啦啊，譬如说。在37个月之间，总共收到了 29,000 个单位的大麦，由酷辛签合，就是他签署，他确认了，就是大概都是这样子。所以早期呢，内容当中呢，他们并不会去记录一些哲学、诗歌、传奇跟法律，而只会去记录一些有助于合作跟管理所需要的内容。这个东西是特别重要的一件事。那也由于他们的发展比较前进，所以呢，我在这边还跟大家分享一下，就是苏美尔人他有多厉害哦，因为他们的数学，包含他们这个记记录系统很很先进，他们还发展的日历月历。啊，那么是这样子，他们一个月呢，大概是 29.5 天的一个月亮周期，他们还有闰月制度，而且他们还发还发现了许多我们人类一直要到近代近代科学才发现的星体。哦，那这个东西是真的非常非常非常卓越，因为他们当时就会把他们的神话、他们的神啊，跟某一些星体来去进行结合。那当说实在，有很多都不是肉眼可以看见的一个星体，但是他们却知道，嗯，那所以才会很多人说，呃，这个苏美尔人他好像就是这个外星人给他们知识文文明哈、哦。等一下会提的一点就是说阿努纳奇啊、哦，所以所以有时候觉得说，我突不然他们怎么突然就是说，在整个人类文明当中突然这么的一枝独秀了？不过我觉得说也是有可能的，因为人类其实只要突破了一个发展上限之后。其实我觉得就是一路狂奔的一个一个一个路径呢、啊。其实对苏美尔人来讲，苏美尔的文字呢，它不能拿来写诗歌、一些写法律早期的早期的部分或者哲学。其实也没有什么大不了，因为他们都可以怎么样用口语来表达。他们会有透过这样子的一个文字的形式，它主要是希望能做到一些口语没有办法做到的地方。OK， 因为他们只能部分表意，他不能完全的去进行表。相同的，其实像是在哥伦布抵达美洲之前，安第斯山脉他们里面也是有类似这样部部分表意的一个啊、呃、一个一个文字体系。那么他们这个文字体系哦是非常特别，它叫结绳语，它是透过它是一条一条绳子，然后每一条绳子它是不同的颜色，然后它要打的那个结啊的高低位置不同，就代表了不同的文字。啊，而且它一段的文本，它就是成千上万的这样子的绳子跟上万的结，不同颜色，哦，那甚至在不同的地方，它也呈现不一样的意思。那可能是税收，可能是财产。当时的印加帝国最鼎盛的时候，包含了秘鲁、今天的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚，甚至部分的智利，人口数量到达十几二、十十几到十二万之间，所以他一定要有很复杂的行政体系，所以他们才。利用这个捷克语来去来去进行管理。当然呢，这个西班牙人站稳脚步之后呢，首先做的第一步就是废除捷克语。为什么呢？他们当时已经发现了一件事情，就是说，呃，能了解这个就是你懂吗？知识垄断呐、啊，因为所有的解释权利全部这个东西，民众都看不懂文字。那么你譬如说，我欠我的爷，我的爸爸欠你一百块钱。就单纯这件事情就好了。最终的解释权啊，是来自于他们的。我们叫我们先叫他叫做长老好了，或者就是说，就是他们的知识分子当中。那么，透过他们的解释语言，他们有一个专有名词啊、哦，他们有一个专有名词，但我不太会念，因为那个是已经失去的一个失去语义的这样子的一个语言。那。透过他们这样子翻译，才能理解说你当时到底有没有去欠人家钱。OK， 那这样是不是久了之后就会很容易出现歧义？再来，知识基本都被垄断。还有，我是不是可以透过贿赂那个人来改变？变成从原本欠一百变欠五十，对不对？当然呢、啊，这个西班牙人统治的时候，因为他也不懂，所以他为了巩固他们的这种统治地位以及呃唯一的地位，他们就是推推动了这个拉丁文。以及他们西班牙文，所以废除了节生语的这样子的一个文化。而透过文化不断的一个推进，其实苏美尔人也发现这些些无聊的事实加数据也很没有必要了。所以他们在公元前三千年到两千五百两千五百年的时候呢，他们又发明的楔形文字，就是在泥板图书上面那个很有名的楔形文字。透过楔形文字，他们能颁布法令，记录神谕。至于一般平民用来写信的，也差不多都是一个时间。甚至在差不多时代的古埃及的象形文字，还有我们这个公元前大概 1,200 年的中国中美，还有中美洲，大概中美洲它大概要在公元前 1,000 年到500年左右，都有能表达完整文字的出现。其实我当时哦，有点不理解哦，为什么？你看我们早期的那个中国人，他是将甲骨文刻在龟壳上。那它它不会腐腐化，我很好很好理解，因为毕竟是龟壳哦。那么那个泥板，我就想说，它不是用湿的泥板，然后这不就很容易泥融化吗？对不对？它的确是早期的，哦、我们看到相关资料就是早期的，它的那种泥板是很会融化的。所以当他们早期，尤其在发，我们在谈到就是说记录事实。跟所谓的数字的时候，那都是很容易出问题的。那么后来才发明了什么技术上的突破，就是说器形文字、泥板图书这样子的一个做法。其实他们记录了很多复杂的信息，那要怎么样保存跟它的耐久，就是必须让它去进行这个烧啊烧制，其实有点类似我们中国烧瓷器那种方式，让它变得非常干燥跟坚硬，再加上它都是埋在那种沙漠当中。比较干燥的环境，所以它并不会有太多的质，呃，就是说质变了、啊，所以我才有办法保存下来，不然的话也是没办法。那也还好，有大量的这样子的文字啊、哦，在各个文明不停地出现，使得我们可以用文字来记录我们的编史，我们可以耍浪漫，我们可以写戏剧，我们可以预言，我们可以写诗，当然呢，也还是要去记录一些数字，数呃数字的数据啊，那么。早期啊，有许多的我们所谓的重要的经典，包含圣经啊，或者是希腊史诗的《伊利亚德》，印度的这个史诗《摩诃婆罗多》，佛教的大藏经，都是口述的，每个人讲的肯定都不一样。那么，直到后面有这些记录的信息的记录的这个工具的时候，才慢慢的，一代一代的传下去。那当然了、啊，就是文字啦、泥板啦、啊，慢慢的累积越来越多了。就像是我刚刚之前所提到的，你所有的信息在记录的时候，包含像泥板啊，或者是不论你是记录在羊皮上面，还是像我们中国是刻在龟甲上面，你都要有怎么样？你要能找得到吧？你现在如果有成千上万个，就像我之前提到的，比如说我 A 租给 B 租期是30年，现在租期要到了，我要收起来。但是说我们去皇室的什么档案库查一下，结果他说：哎，你们不用急，先旁边去晾着哦。那个可能要十天半个月才查得到啊、哦？为什么呢？因为这个里面有三百多万库，而且也不一定查得到，大概就是这样的一个概念哦，甚至因为它根本就不很难找到三十年前，所以才出现什么我们的泥板要烧制才能保存，技术的突破。而且我们到了，我们为什么一直强调中国，一直强调了这个古巴比伦啊，或者是苏美尔人、古埃及这些，呃。因为他们是唯一有发展出较好的检索体系、归档跟检索编目这样的系统性的人才去管理这些资料，使得我们对于我们我以往前朝的这些历史信息才有办法有一探窥知啦，其他很多的文明啊，即便哈呃陆陆都有在我们发现这些它的文字，但是由于我们没办法去系统性的了解。跟认识他们的这些呃所谓的规范或制度，所以导致什么？就是说我我们就算要把它找回来，也没有办法。作者在那个文文文案当中呢，他有提到一个非常好笑的一个段落哦，是在考古学者在美索不达米亚发现的当时的学生四千年前的学生生活。那个学生是这么写的：说，我走进教室，老师看了一下我的泥板，我漏了一些东西，他打了我一下。管事的人说：“哎，你没有经过我允许，又打了我一下。”管秩序的说：“你没有经过我允许，又打了我一下。”看门的人说：“你没有经过我允许，你又打了我一下。”这个让我想到我们最近这个抖音里面啊，有一个非常有趣的，就是一个爸爸，呢，呃，抓着一个小孩，问他说：“我们来造句造词啊，叫、哦、什么什么大什么粗。”哎，什么大什么粗？那小孩说：“这个什么大什么粗？”说：“我大变出呵呵。这个我我我也我我快笑死了哦。然后呢，那老爸快把他捶死。然后呢，我之前那个什么，有一位艺人也是呃，有个明星演的什么，也也是演的一个什么爸爸在教小孩，然后极度的狂躁啊！这让我想起来，真的是在这方面哦，我觉得教小孩这种没有耐心的这种嗯。呃基因吧，我觉得这是真是刻画在我们基因里面的。用这种大教教育理念呢、啊，我觉得是刻在我们基,基因里面的。好，题外话，几个世纪的过去，我们的人类啊，在数据的处理跟自然的思考呢，差异越来越大，数据也越来越重要。大概在九世纪不到的时候呢，我们发展了一种具有表意的文字，让储存跟处理数字的效率。一日千里，成为重要里程碑。它是由十个符号所组成的，代表零到九。很容易让人搞错的一点就是说，它叫做阿拉伯数字。可是呢，实际上它是由印度人所发明的。在这里提一下，说真的，在九到十四世纪，阿拉伯世界呢是真的是纵横世界。阿拉不应该说是阿拉伯的这个王朝呢，是真的纵横世界。当时的欧洲呢，说这还是属于在蒙昧无知阶段。那因为他这个攻打这个印度的时候，我们或者说我们叫贸易印度的时候，发现了这套体系，而且他觉得很好用，因此加上呢，加上了我们的加减乘除号，才变成了我们现代数学的一个基础。那也顺带一提哦，那当时呢，他们因为两个世界，阿拉伯世界。对吧？跟印度世界互相的一个碰撞，翻译很多的著作跟学说啊，因为有包含的贸易跟统治的，了解的科发展的很好的科学、哲学、医学、文学，所以都是来自于那里的作品。所以全世界认识阿拉伯数字，是因为阿拉伯人四处去贸易，才才了解的。那么刚刚提到了这个欧洲的部分，他们也是大概到了十二十三世纪，阿拉伯数字啊和其他的。伊斯兰的成果传到了，透过这个西班牙和意大利传到欧洲的时候，才开始产生化学变化的。说实在的，特别是在文艺复兴时期，这些知识也对欧洲的科学革命产生了非常重要的一个运动。这套体系跟表达方式吧，应该算是全世界唯一共同的语言。不论你是哪一国人，好，你说的什么样的阿拉伯语、印度语、英语、中文，不论你说的哪一国话。你用这样子的一个体系，数字体系哦，或者我们说十进位体系，数字系统，是成为我们世界当中目前最重要的。不论你是想打动政府、打动女朋友、打动家人，你都必须学会用数字说话啊。专家呢，以前我们怎么说话？哎，贫穷，你很贫穷，你很幸福，你是贱人，你是穷人，你是低等人。但是现在呢，我又把它翻译成数据了。什你要过了多少的贫穷线，你才算是穷人？你的幸福要符合什么主观幸福感的程度？还有你的信用等级啊，像是这些都跟我们的科学、跟我们的数字去量化它。所以，经常我们在现代的一些我们说管理也好，社会组织环境也好，经常希望人在表达上面定性、定量，它是怎样的一个属性？它有多少的量？这样子我们才有办法进行一个客观的衡量啊！当然不代表说定性定量你就有办法判断准确。可是如果你不定性不定量，你大部分都是按照你的感官去感官这个事，感知这个事情，所以更容易产生一个误区。其实现在的文字啊、哦，有点像是反客为主，大家不知道有没有觉得？你看哦，那个科学呃，我们在计算机里面，它大部分是二进制啊。它只有零跟一去组成所有的内容，但是它却可以发展出人工智能。OK， 那么现在由人工智能反过来带领人人类往前进。以前是，也就是说，你可以说人类呃所创造的人工智能，其实它最早的版本就是一个记录体系啊，楔形文字。但是由于它不断的更新迭代，它现在甚至比我们单一个个体的人类还要来得充明。当他有一天变变成比我们群体的人类来聪明的时候，那有没有可能发生像科幻电影什么《黑客任务》啦，《魔鬼终结者》那样的一个一个情况呢？也很难说清楚啊，因为人类有时候在发展的图上呢，总是一路作死，对吧？嗯、呃，我想说说自己读到现在的一个就本片的一个心里话吧。那我相信呢，所有的规则呢都有它存在的一个合理性啦、啊，但是呢也不一定正确啦，尤其呢，当我们智人呢在各种突破我们所谓物理限制之后，透过我们所创造跟发明的一切系统、一些制度、一些规范，那么来控制整个社会体系的时候，呃，当往往有一些人提出不一样的想法跟概念的时候。我们都会觉得他是一个疯子，或者是一个特殊的人群，啊、呃，譬如说像是潜规则啊、呃，潜规则它不好啊、呃、不对，但是有一些潜规则或者是潜移默化的规矩跟规范，譬如说你明明不喝酒，你去一个酒桌上，哎，有一个人敬你啊，不论他是一个平辈、晚辈、长辈，你一定要给他敬回去，但你不喝酒，所以你到底要敬呢还是不敬呢？就你生物的本能呢，你喝这个酒呢，可能你会荨麻疹。你会过敏，你会脸红，你代谢没办法很好的过去。大部分的汉人都有一个叫做代谢酒精，哎，代谢酒精缺乏症候群，这就是类似那种分解酒精的酶啦。啊。那其实有很多的体系，其实在我们当下这个时代，其实也慢慢一再的这去突破了。大家也开始对于很多的观念哦，也慢慢破除了。当、啊、然要适应在社会当中呢。其实就像我一开始提到了，其实我们人类在发展历史旅途当历程当中，我们基因里面事实上没有刻画一个东西叫合作。合作里面最重要的东西来自于我们的情商。情商就像我前面有提过，有情商它到底是什么样的一个东西啊？那当然呢，包含我们里面有提到一些内容，就是说，哎，有没有会有一天有一个狂人啊，像是马斯克啊，他就已经在做这个事情了，就是说，他想把芯片啊。就是说植入大人的大脑里面，当然它的利益是好的，它有别的目的，我等一下会说。但是有没有人，就像我刚刚说的，把基因对不对？好的基因，那么我把它传递给我下一代。那我知道怎么赚钱的一个规范制度，前包含专法律的漏洞，该怎么去做啊？该怎么去跟政府官员收修？我把它传递给我下一代，可能我就不用嘴巴讲，我传在基因里面，那我可不可以？把我存把他的那些所有的信息存在我大脑的芯片里面，将样储存之后呢，传递给我儿子。那这样子呢，我思维是不是可以传递下去？对不对？那以后我甚至还可以卖。哎，当然了，真正好的东西呢，我估计他是不会卖的哦。那其实呢，马斯克他是做的那个是什么呢？他其实最主要做的那个是大脑的信信息啊、哦，就是说转为行动的一种设备。它比如说可以恢复视力啦，它可以移动肌肉啦。那其实他也慢慢想往这种储存信息，就是大脑信息啊、哦，就等于就是说，在某个层面上，这个人等于永生了啦。在某个层面上，等于这个人的永生哈、哦。那么还有另外一方面，就是说，其实我们也透过本篇哦，也包含前面的一些篇章，也是在思考，就是说，哎，人到底是善还是恶、啊？本性哦。其实我觉得人的本性就是一个灰度值那么它更多的就像我们的 DNA 一样，它其实很多东西都没有写进去。那其实它会变好变坏，更多的是我们后天的学习、潜移默化的懂教育、政治、法律，去给它循序善诱所变成而成的。所以很多人说人性本身真的，我觉得它。我就我不那么认为啦，我觉得人性它就是一个灰度啦，看你怎么去带了。你可能没有对这个打骂小孩是有一个打骂教打骂教育，但是他可能从小看的影片，他可能有这样的倾向，但是他看的那样的信息一多，接触的朋友一多，甚至有可能他被霸凌之后，他就是容易产生反社会人格等等的啊、哦。所以我觉得，呃，透过。读完本篇哦，其实我们可以更好去了解我们整个人，包含我们自身一个个体跟我们的一个团体之间它的运作的逻辑跟规范啊。不论你以后是要去了解，或者是进行一个管理，甚至进行一个全球范围内的一个活动，我觉得都是一个很很触发人心的一件一一本书了跟一件事情。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的称赞。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。